0: 嘎嘎冷，嘎嘎冷，嘎嘎冷，嘎嘎冷啊！哎呀，降温了，上劲儿，降温了啊！那个，呵呵呃，大概十五天之前、啊，二十天之前呢？啊,啊，这个我们也是在节目里面说了科学家的预测、哎、啊，科学家预测，哎
1: ，科学家这玩意儿啊，哎、就是，嗯、呃，他像啥呢？他像，嗯、哎，我这么说<笑>
0: <是><笑>，关键是这样，就是今天。才十二月十二号，嗯，就是才十二月中旬。农历看的话，现在好像是才农历，是不是才十一月呀、啊？
1: 没进那个就是三
0: 九天对，就现在就已经这样式儿的了。我不知道在那个一一月初、一月中旬的时候会啥样啊？嗯，这都是了了的。大家看未来，嗯，你等周末的时候你再看，啊、好像这周日和下周一更更凶残，对，零下二十五六度，
1: 更凶残。来吧，啊、这个说太冷了怎么办呢？跑呗，快、啊、我跑啊，呃，往云南聊，往暖和地方去。哎、呃，这个这两天给大家介绍说，上云南八天七晚的这个行程啊，嗯、二十二十一号，十二月二十一号出发，然后那个三千九百八十元。八天七晚，两飞一动，今天又给大家带来一些新的这个政策。杨哥啊，呃，那已经报完名的朋友也不用着急，我们直接这个后台会联系你，把这个东西送给你啊，给你补上。对，啥玩意儿呢？只要是报名参加我们这个云南昆明、大理、丽江、香格里拉八天七晚的这个行程的朋友们啊，报名就可以获得。每个人可以获得三张价值一百二十九元的北海路那嘎达、啊、卡丁车的那个体验票、啊，就一
0: 人三张啊，一
1: 人三张。天哪，就是说让你唱玩嘛，唱玩啊。哎哎哎哎还有一个什么呢？还有一个，这就不没完呢啊，没完呢。嗯嗯还有一个可以获得每人一张的这个。雾凇岛，吉林雾凇岛，那是雾凇岛那个、啊，我去过。上雾凇了之后特别漂亮，特别美。我第一次去探、啊、探班导演的时候，嗯、导演搁那拍片儿。嗯、哎呀，那个地方我第一
0: 次见到人类，就是人类，嗯、呃，不惧不惧怕任何其他人的眼光和评价，狂奔、大喊、打滚，就是在雾凇岛。嗯，我当时是在雾凇岛看到了一个就是旅行团、嗯、啊，这旅行团里面有一个女孩。就是第一次见到这个雪和雾凇，就是那种上状态了
1: 。雾凇，哎呀，那个大面积。然后它特别像童话啊。哎,哎哎。然后这个项目里面包括啥呢？呃，双人戏雪套票、摆渡船、特色火炕的住宿。嗯。啊，双人早餐，价值是四百二十八元，直接就送给你。哎呀,哎呀、啊，就是这么爽啊！呃，报名参与这个云南八天七晚行程的朋友们啊。呃，我和大家一块儿走，时间是在十二月二十一号，没错、啊。呃，今天因为今天是双十二嘛，嗯，所以给大家带来这么一个福利啊，福利政策。啊
0: 、那个卡丁车那个场地我，我我去过，我路过看着过，他特别专业。哎，他是啥呢？他就跟那个赛车一样，就是你跑的时候啊，那个现场有一个实时的大屏幕。嗯，就是显示着你的时间和名次。嗯，然后比赛一结束了，嘿嘿谁排第几，谁冲上来了，他有那个周榜、月榜、季榜和年度总榜。就是你，你成绩好，你咔咔咔，你干那个，就跟你玩那个电子游戏，玩极品飞车一样。嗯，你那个电子屏上，你那个排名，嘣嘣嘣嘣嘣就上来了
1: 。嗯，哎哎哎，然后这个报名电话啊，云南之行的报名电话。四零零七七七九五八七，四零零七七七九五八七， 87, 87, 也可以这个在微信公众平台这个回复“云南”两个字啊，哎
0: 、对你发送“云南”两个字啊，你得到一个链接，这个链接你点进去就有非常详细的介绍，包括呃每天的这个去的景景点的这个设计啊，包括这个我们天天说什么陆地头等舱，陆地头等舱这个客车到底是啥样啊，包括你接下来每一天。要吃的这个当地的特色美食，嗯，都给你列的非常详细，哎、嗯，哎
1: 哎，好好感受一下云南的米线，是吧？啊，
0: 你看有这个比较懂那个，比较懂那个，哎
1: ，对，他说出了我想说的这个，<笑>我说的这个不像，呃，这个这个算卦啊，我说有时候科学家说的东西，它像啥呢？他像他像算命，嗯，什么呢？给出你一个答案之后啊，嗯，就。好的，你就信；嗯、不好的，嗯、你就不相信。对，就比如说科学家说一个这个，我现在就特别相信。嗯嗯嗯，这玩意儿不知道是不是科学家说的。科学家说，冬天了啊，嗯、冬天这个季节、嗯、不适宜起太早。<笑>什么时候都不适宜起太早。<笑>他说，就是冬天这个季节呢，特别适宜
0: 于你呀、啊、懒一会儿。其实这个研究成果早就有了，只是说呢，它有没有？得到整个学界的共同的认可，嗯，这个还两说，嗯，这个这个科研成果早就有了，什么呢？第一就是晚睡晚起身体好，嗯，就是咱们从小不都接受的都是早睡早起身体好的这个教育吗？对，大错而特错哦，晚睡晚起身体好，但是这个晚睡它这个它不是指你熬熬到后半夜一点、嗯、两点。是，你说你十点之前你就睡觉，然后早晨你睡到自然醒，八九点钟你再起来，这保证十个小时的睡眠。或者你要是厉害的话吧，你但你也别睡超过十二个小时，那要睡黏糊了。嗯，就保证十个小时的睡眠，晚睡晚起才是对人类身体好的，这是第一。第二，不要晨跑，嗯，晨跑是对身体最不好的。咱们从小。身边早上起来锻炼，对不对？嗯，包括爷爷奶奶那辈儿呢，叫晨练。晨练对身体最不好，就是这些年人家科学早就已经研究完了这个事儿了。哎、为什么？因为早上七点钟，咱不懂啊，咱不是学这个的。说早上七点钟，就是空气中的这个杂质啊，它是什么？正好是,、嗯、是空气不好。哎。然后再加上呢，早高峰的时候来回跑车，嗯，本身这个尾气就多。说早晨七点多钟这阵儿锻炼跑步上公园，夸，特别不好。那你，你看看这玩意都告诉你早早的研究成果就出来了，没有人信呐。嗯，没有人信。那有些人就觉得说，那玩意不得起早锻炼？那大晚上黑吹撩光的跑啥呀？人夜跑对身体才好呢。嗯，这东西跟你的认知是反的，但是有些人他就不信。俺就不信、啊，啊，你就就就,就咱哎说那啥，晚上
1: 空气也容易这个，因为气温降低、啊，它分点是不是？对，说啥时候跑步啊，对身体最好？嗯，正午头那时候、嗯、<笑>热呀，你这是上班呢啊？正、哎、<呀>上班，啪，你站起来，我得跑步去，<笑>我得跑步去了，就是锻炼呢，给人觉得哎呀，你这个起早就是啥意思？说所有人还没起来的时候。你领先了，嗯，你比所有人都领先了，嗯、你最尿性。这种情况下，你会获得心理上的一个满足感，有啥用啊？中间你卡了，对。但是那个空气，早上的空气啊，<笑>包括温度啊，包括啥呀？这这个你整个身体还没苏醒呢，你血管啥的还没跑开呢，讲话呢、嗯嗯嗯、啊，刚醒，你啪直接上强度，就像什么呢？你家那狗、猫、狗搁那睡觉，你在旁边砰，你放一个炸，你、哎哎、它腾着。那小心跳，砰砰砰砰砰砰砰砰，那真是不得劲儿。他啥时候他都得跑开了，热身热开了之后，啊、哎哎才能够进入
0: 最好的竞技那有些人可能会抬杠，说那你你你咋不晚睡晚起呢？那不迟到了不扣钱吗？<笑><笑>那说那个不适合早上起来锻炼啊，不适合。我就突然间想到那个今天今天早上，就是就就发生在今天早晨的事儿，特别有意思。那个。在这里首先跟大家说一个科学的结论啊，这个结论大家自自己上网查一下，这不是我说的。如果是我说的话，那我就是科学家了，我也不搁这待着了啊。当然了，还是就是科学最大的特点是什么呢？就是争论。嗯，你就包括当年说地球是圆的这个事争论了多少年，死了因为这事死了多少人吧？嗯，对不对？你就包括现在此时此刻。进化论到底成没成立，还不是说板上钉钉的事儿。嗯，就人到底是不是猿猴变过来的这个事儿，现在还没定死呢。所以说，科学有争论是正常的啊。咱就说一个科学结论：人不要睡醒了就起床。嗯，对，这个早就已经出这个科学结论了。对对对对对，你睡醒了应该在床上平躺三分钟以上，坐起来之后在床边也要坐超过是三十秒还是一分钟，然后再起来。否则的话，日患这个心脑血管疾病的几率会大大增加。三分钟不够我起来的
1: ，<笑>三分钟远远不够我起来
0: 的。但是我们父母那代人，或者说我们爷爷奶奶那代人，他们的理论是啥呢
1: ？醒了不起来干啥？对，搁床躺干啥？有那么一句话就啊，太阳都晒屁股。哎，对对对对对，就是那不是补钙吗？<笑>但是隔着玻璃的话没有办法补钙啊，你得是啥呢？晒屁股，你得是在户外
0: 。海大人，就是今天早晨，你能相信吗？嗯、我今天这是多少？二零二三年十二月份了，马上二零二四年了啊！嗯、就在今天早晨，我被我家邻居骂孩子起床的声给骂醒了。嗯，首先先说一下，证明我家那个房子。房屋质量很差，嗯，隔音非常差。后来我想明白了一件事我和他家儿子应该是头碰头，是我俩那个卧室是正好隔一堵墙，嗯，我脑瓜子那儿就是他儿子脑瓜子那儿，磁
1: 场给他感染了，哎，我俩正好是头碰头
0: ，头碰头啊，头碰头，呃，我的闹表是六点二十啊，六点十八，嗯，我的闹表是六点十八啊，我闹表还没响呢。我就营营吵吵，睡梦中我就谁搁这吵架呢？谁搁这吵吵呢？然后我迷迷糊糊的就睁开眼睛就醒了。这个时候我拿起手机一看，还六点零点还没到六点十八，闹钟还没响。我俩闹钟，六点十八一个，六点二十一个。我就听着，我隔着墙，脑瓜子，我家是这个二门洞，应该就是一门洞那,那家，嗯，跟我家正好是这个。整个户型是反的，然后是对着的那家啊，这个妈妈在骂儿子，他家儿子，我看那个大小啊，大概不是初二初三就是高一，嗯，就是得是一个这个中学高年级的这么一个男孩了。骂呢，嗯，还不起来？几点了？闹钟都响两遍了，上不上学了？一会赶不上班车了？嗷妈，嗯，按照他骂他孩子的那个程度，我。判断他已经是至少第二次或者第三次来叫他儿子了，惯犯。对，因为啥呢？因为这个女的呀、啊，我我平时我见过，我也我也说过话，不是，<笑>就你感觉不到她是这种风格的人，看
1: 似挺温柔。哎
0: ，对对对对对，但是她非常生气的骂他儿子，应该是属于啥呢？小钱，我妈叫我就是这种，嗯，五点五十闹钟响了，来叫一遍，不起来。六点过来一看，又睡着了，又叫一遍不起来。六点十分过来，被都给你掀了。哎，转身你妈去做早餐去了，一回来你又睡着了。确实，你再不起来，上学不赶趟了。这个这个这个这个关键是不行，家长不行啊。你是觉得不赶趟也不赶趟呗。哎
1: ，然后我我我我妈是那个小的时候挺挺这什么就挺有反骨的啊啊啊，她、嗯嗯嗯、经常啊。这个看我睡得挺香的，嗯嗯，就趁他，因为他起得早嘛，嗯，趁闹钟还没响的时候，他就把闹钟关闭，了，让孩子多睡一会儿，多睡一会儿。实际哎，上午那课不上能咋地？嗯
0: ，实际上就是，嗯，怎么讲呢？你初二以前吧，初二以前，咱说初三以后了，咱不敢说啊。初二以前，你孩子早上多睡一个小时觉。有的时候真比去学校早去二三十分钟，搁那嘎杵子，哎，强多了
1: 。但是呢，你得确保你的孩子有一个什么样的抗击打能力呢？呃，脸皮厚，嗯、哎，嗯、老师你说我，我不会因为你说我而造成我心理上很大的波动，哎哎。哎然后那个，哈哈还有是就就是影响那个心理状态。还有
0: 就是要说啥呢？就是要说到这个学区的重要性，嗯，和学位房的重要性。嗯高中咱们管不了啊，人家说这九年一贯制嘛，呃，高中咱管不了，因为高中呢是考的，对，你愿意考哪考哪。你说我家搁宋家洼住，我那高中我考到那哪去了？我考到那个那个那个那个静外滩去了，那你没办法，那你学习好你就考上了，这个咱们不讲。义务教育阶段学区和学位的重要性啊，学位房的重要性，就是说谁让你给孩子整那老远的呀？嗯。你家孩子睡不了早觉，不是学校的问题，是你的问题呀、啊。嗯，你你为了所谓的好学校，当然了，家长想给孩子上好学校没毛病，但是你不能啥呢？两头堵，你不能跟科学家预测是不是暖冬一样、嗯、两头堵。就是你既想让孩子睡懒觉，你又要让孩子上一个远的好学校，嗯，这就不成立了
1: 。金应该说，哎呀，都说，哎呀，我得学知识，让这孩子学知识，未来呀做多大的贡献呢？或者说说的最。直白一点，最公义一点，让他自己能过上好日子呀，这是最简单的吧？但是回头想一想，什么叫好日子？你跟谁比？好日子你跟谁比？你跟马云他们比
0: ，你这辈子你过不上好日子，对吧？你达不到那个呃,呃级别跟水准啊！不不不，很多家长不相信这一点啊、嗯、啊！很多家长觉得凭什么说我家孩子不能？啊、嗯嗯嗯，凭什么不能？那也可以，啊、或者说你就
1: 跟你家邻居比。是不是？哎哎哎，你跟那个你哪个哪个
0: 不太争气的表哥比，嗯，这么比，你这个生活啊就好过多了。就是这个事儿吧，就是我，我没事儿闲着，在咱大办公室，我就跟咱那几个同事 battle， 嗯嗯，工、嗯、兵了啊，小月了、嗯、啊，爱佳老师了、嗯、啊，经常跟他们 battle， 嗯,<唉>嗯，他们就是说，就是说，就是那我呢，可以吃康艳菜。但是我必须给我家孩子最好的，嗯，因为万一因为我没把最好的给他，耽误他们超过马云了呢？嗯，哎哎哎哎
1: 哎，是的。那我就我再说一个另一个啊，我最近呢在学一些中世纪的一些这个炼金术、炼金科学呀，还还有那个时期发生的一些这个病变啊，黑死病之类的这些东西，鼠疫啊啥的，我在学习这些，呃。我突然间有一个什么想法，说在那个时代，嗯嗯嗯，嗯嗯就是所谓炼金术也好，炼丹术也好，这属于最前沿的科技，嗯啊，然后它也是现代化学的一个雏形嘛，它具备一定的这个化学基础。说这个东西太前沿了，嗯，这个东西就是，嗯，它不叫巫师，嗯，在那个时代它不叫巫师，这就是那个时代的科学，哎啊，最厉害的科学家搞这个研究这个。那么过了多少年之后，现代化学出现，嗯，然后就是，哎呀，这玩意儿吧，也就是那么回事吧，哎、嗯，它具备的这个哲学性啊、思想性啊以及艺术性啊，顶多也就是这个，它没有什么科学性啊。好，那我这这个就是历史的一个必然嘛，嗯，历史的一个必然<咳>。再过多少年之后，我们的后,的后辈的后辈的后辈的后辈的后辈，再回过头来看现在所谓的科学，是不是依然是，哎呀，巫术？呃，对，会有一部分是这样的，对吧？对，对吧？就是你，咱不按照说我们能研到多透，研究到多透，是不？现在是不是都觉得我们现在把这个科学研究的很透了，物质给它分分分解的很开了？那我们的祖先也是那么觉得的，觉得自己现在当代是最明白的，已经想得太透了。那未来看我们依然是看像看傻子也是一样的。对吧？对，对所以所以呢，咱这这按照这个时间轴来看的话，你这辈子真是呃非常渺小，非常非常的渺小，非常渺小。你做的这些一切的努力，嗯、在后人看来呢，当然你不努力也没有后人啥事儿啊。嗯，你这所有的努力，你所有引以为傲的科技，你现在最拿得出手的东西，其实啊，都啥
0: 也不是，呃，嗯、在时间面前啥也不是。但是那个就是我们依然无法阻止啊，我们依然无法阻止家长们相信自己的孩子能上清北啊，相信自己的孩子呢能上这个长春藤名校啊，呃，相信自己的孩子呢这，这就是人类能够进步的一个基础属性，就是我我不满，我要向上。嗯、哎，家长们呢要用一切一切的办法啊来感动自己。
1: 对，然后拒绝平庸
0: ，啊、就是，嗯、呃，我不是说所有的家长的努力都是为了感动自己，但是你这里面有很大的比例和成分是在感动自己
1: ，嗯啊，
0: 你说有没有？就是说是，是为孩子好，当然有，那自己家孩子谁不为自己家孩子好啊？嗯但感动自己也是一部分。有朋友就是借着我们刚刚第一代天明说的那个理论啊，就是说呢，说在《三体》中物理学都不存在了，可以咱们那么个对呀、啊？他那个是啥？
1: 他那个就是因为还有更高级的一些科技。对，因为现在我们是否对，呃，咱们这个自然科学也好，还有就是未来这个情况，就是有一些个所谓的就是幻想，嗯,嗯啊，有一些这个想象力，嗯，是吧？我们都有。就比如说我说那个白片黑片这个玩意儿，对。比如说我说的瞬间移动这个事儿，对，就是把你自己整个人的这个分子化了啊，嗯嗯然后那个量子化了之后，唰一下子就就可以瞬间给你吸到那个，就就传送嘛，就所谓的传送门
0: 。哎、他那样，就是说那个在牛顿出来之前，物理学呢是一回事儿；在爱因斯坦提出量子力学这个理论之前，就是所谓的经典物理学啊，又是一回事儿。嗯，你在量子力学之后，他就又分出了一个。这个支派，就是说每一次巨大的理论变革之前，你认知到巨大的理论变革之后，会有一个颠覆性的呃改变，然后后面的人看前面的人就跟闹玩儿似的，对，就像三体人看地球人跟闹玩儿一样，嗯啊，你搁这嘎、个、儿我研究这研究那研究这研究那，究那你你你你同样是刘慈欣的小说、啊，你去看那个啥。球球状闪电，你看球状闪电，那里面讲那个量子力学的啊。那你说那玩意儿，说这个这个这个这个东西啊，它有没有观察者？有观察者和没观察者，它呈现的那个那个那个形态不一样。你就这个事儿，它没提量子力学没提出之前，你能想明白吗？虽然你看它它就存在，不看你看它它就不存在了，不看它它就存在。嗯。你这玩意儿不就那不那不是鬼神吗？所以现在这科学这玩意儿啥，他越研究越
1: 细小，哎，越研究越细小。你看以前那粗犷啊，啊研究不了这么细小的东西
0: 。现在就越来越
1: 细致，越来越细致
0: 。以前我不知道大家看没看过一个韩国电影叫《空房子》哎，那屋里仨人对对对，那女的的、那个、那个情人是那那年轻的小伙儿，就搁他家生活，就练。然后这个女的的老公就不到屋里，还有第三个人嗯。你这玩意儿，我我就在你背后待着。对呀、啊，我永远在你视觉的盲区，在死角。嗯啊、哎，那你说他就他他存在吗？他就不存在吗？他到底存不存在？嗯、你这玩意儿，量子力学这东西，就观察者在在和不在，他的他的呈现出来的状态是不一样的。所以说，嗯、<咳>你话糙理不糙。很多很多人一听地戴天,天明的这个民间科学理论呐、啊，就觉得好像是在这个瞎扯，但实际上他还是能找到一些些啊这个。科科学界学界的这个印证因，因为我是富有哲学思想的青年科学家，就是要用哲学思想去解释
1: 科学这个事情，啊、嗯，然后让两个贯通在一起，这个很难的。嗯嗯嗯,
0: 嗯<笑>，你看是呗？就是啥事儿你,你整不明白你就往哲学上扯。对啊，那哲学家，<笑><笑>那哲学家俩人都。就干得面红耳赤的，谁也说服不了谁。哎，你哲学这玩意儿，你没有终极的对与错。嗯，对不对？你哲是你哲，你哲我不哲，<笑>就是这个，这
1: 就是，
0: <笑>对不对？你这，哎呀，这真的了了了啊，了了了。嗯、你说那个奇葩说那节目为什么要办呢？奇葩说那个节目，它要是基于经典物理学或者量子物理学来办的话，还有人看吗？嗯，它必须得。针对哲学来办，拔犟眼子就是，因为没有对错。拔犟眼什么是好的辩题？好的辩题就是没有明显的对错。
1: 嗯
0: ，你如果这个辩题一放出来，说明显的就有一个认知上的一个倒，就是一面倒的，你说这这个都超过三七开都不是好辩题。嗯，就是好的辩题必须得是四六或者是五五，这个东西才是好辩题。嗯，啊，你比如说。你就变这个彩礼这个事儿，这个就可以变啊！你说到底应不应该有彩礼呢？它可以变一变，因为这个事儿还在社会上，它没有达到二八甚至三七的这种一面倒的这种。
1: 然后它还有一个特点就是变这个题呀、啊，它是真实存在的。就说变，哎，说这个世界上有没有鬼？哎，哎我们就来变一下，你正方就是有鬼，反方就是没鬼。哎，哎，不对，
0: 正方应该是没鬼。对。<笑>然后你说，你说你变一个，应不应该随地大小便，应不应该随地吐痰？那你变他干啥呀？嗯，他没有意义啊，没有意义。就是这个事既没有绝对上的对错，同时他在社会上存在，又基本上能达到四六甚至五五的这种五五开的这种呃认知，他才值得一变。嗯，哎哎哎哎哎。
1: <笑>所以就未来呀，啥样那真是不是咱们这个凡夫俗子能想象的，能能能变天，<笑>对啊，那就是能控制天气，今天就就是想晴天晴天，想阴天阴天，哎哎、能不能达到？太能达到了，就是像啥，就跟咱们打伞一样
0: 。那我觉得要晒他，我,我就打伞。那电,那电影叫啥来着？就是那个拿气象攻击那个，有个科幻片那那个那个那个谁，那个那个那个说哥，你这嘎整个那个风暴就风暴那个娜美吗？路<笑>飞的好兄弟。<笑>是吧？你这人就学会了，人就能控制天气。呃
1: ，跟龙王那是还两
0: 回事儿。气象站，<龙>气象那、嗯、电影叫啥名来着？我还在电影院看的呢。整<笑>的？秋这孙子人告诉你，秋闪电。你伢秋英
1: 闪电。就是说这个呃，科学这个玩意儿吧，嗯嗯,嗯，它就是建立在人就是有想象空间基础之上。对，如果人没有想象空间，科学不一定能进
0: 步。对，就那个闪电球那个东西，现实生活中就是真的肉眼亲眼见过的人真是不多。那咱身边就有人见过，就是已经退休了的咱们的老大姐孙姐孙姐当年在咱们那个高山转播站工作的时候，嗯，就就是球状闪电进到屋里来了，哦，然后就是特别亮，然后当时所有的电子设备就全都失灵了，失灵了一段时间，啊，对，她是亲眼见过的。孙姐那不是撒谎人，对<笑>，你要说这个话是东哥说的，我就得飞飞。你。哎呀<笑>，但是这个、这个东西自自然界确实有，就是形成这个、嗯、呃球形闪电，但是他他只不过小说，他基于这个，他又他又他又把它进行了一些呃延展和和和那啥，这个先不说了，因为比球形闪电更重要的事来了，嗯，大家可以发送一个菜“菜”字啊，<笑>发送一个菜“菜”字到幺零三八魔力工厂。可以看到今天的主夫厨艺沙龙的夕阳景哎，你这个还是一个双图吗？双图,双图，双图、啊。给我把那个制作过程也发一个
1: 。就是你真应该把砸这个肉的过程啊，这个这个视频。哎<笑>，朋友们啊，啊这个今天昨天晚上，嗯，呃，我我我给政委发微信，我说小
0: 田啊。嗯，我搁我说我搁家换了一块肉啊！我,我说你这
1: 什么玩意儿了一块肉？
0: <笑>我还想我说，就是晚你以为我要炖是不是？对
1: ，我说大晚上的你搁家大费周章，你哭哭的，嗯、你还来个大肉菜。嗯，完了不大一会儿图发上来了。是政委是换了一块牛排
0: 啊，牛排牛排啊、哎，换一块牛排。我是星期日换了一块牛排，然后,然后没吃上。你是为了这个牛排而现买的那些个对对，你说对了。我给大家讲一下我的心路历程。星期日中午的时候，我换了一块牛排，想星期日晚上吃。嗯，等牛排换好了之后，我是，哎呀，这是这么讲吧，我是因为星期六的晚上刷手机看到了一个百亿补贴的砸牛排的锤儿。哦哦，这、嗯嗯嗯嗯、炸牛排的锤特别便宜，不到二十块钱啊，就还不是就是什么锤，不是什么锤都可以比它还有点。对，它上面有那个钉啊，就是、啊、哎有钉的啊。啊然后我一看这个锤便宜，我一直就想整一个这个锤嗯。然后平时我一看都三四十，我觉得没有啥必要，没有必要。十多块钱不到二十块钱，十九块钱不十八块钱我就买了，可以搞。因为是京东嘛，他送的特别快，第二天就送到了，啊、第二天中午就送到，周六晚上买的，周日中午就送到了。我拿了这个锤我一想我锤都来了，我得吃牛排呀。对我冰箱里正好还剩最后一块。我这个牛排是正经的这个原切牛排啊，没有腌过，嗯，就是一块牛肉，对，就是一块牛肉。然后我就把这牛排拿出来就换上了，换完之后晚上我就要吃那牛排嘛，我拿锤儿咚咚咚咚咚,咚,咚给这牛排一顿砸，正反面砸完之后它不就嫩吗？砸完之后我都要点火了，我发现了一个事儿，嗯，我既没有黑胡椒也没有黄油，没有黑胡椒是绝技不行的。我说这个玩意儿既没有黑胡椒也没有黄油，我不能拿花椒面儿。十三香煎呐，啊、我然后我都紫兰，对呀，我都炸完了，我不能给它切成小块再炒啊。我就想，我当时我这样，反正京东送货快，我当时我就给它撇那了，拿那个保鲜膜包上之后，就给扔回那个冰箱冷藏了。当时我就下单，有一个牛排套组，哦，西餐套组，嗯，就是呃，罗勒、西芹和。迷迭香嗯，嗯啊，套组，我一看这套组,套组行啊，罗勒我都没使过，我都不知道这玩意儿干啥的。对，不知道、啊。我说行，我说这个套组来一个吧，反正我需要迷迭香，对吧？西芹我也能用上，那个、嗯、这个这个、这个、这个欧芹呐、啊，欧芹我也能用上。然后这个这个这个罗勒再说啊，我就买了一个套组。买完套组之后，我又单买了一块黄油。昨天我不在咱们群里面，我也发了吗？我说京东这玩意儿真是不是，嗯、他这玩意儿完全不考虑成本吗？他给我邮一块四百克的黄油，用了一个比黄油大五倍的箱子，里面放了五个冰袋给我邮来的。嗯、不是，我就纳了闷了，你往东北邮，你给我放冰袋干啥呀？嗯，那我们那外面的都挡，冻<笑>挡挡的，不需要冰袋啊。就是那个成本，也不知道控制成本。这不就黄油套组都有了吗？锤儿也有了吗？嗯、这不昨天晚上我就说我不能出去吃，我回家我把这牛排煎了，果然是不错啊。哎，朋友们啊，这个还整了点蒜头。制作过程是这样的啊，先拿出四头大蒜，给它扒完皮儿之后切成段啊，切成段把锅点着火之后小火，把黄油切一块放里头，黄油全欢开了之后，拧成大火啊，在你欢黄油这个过程中啊，这个这个你可以把蒜放里头啊，你可以把蒜放里头，小火的时候可以把蒜放里头，然后呢黄油全化了之后拧成大火。把你用这个牛排锤砸完之后的这个牛排放进去，大火正面十五秒啊，这么快十五秒，嗯，反面十五秒，这个是干嘛的呢？这就是定型锁汁啊他就是用大火给你正反面都锁住了。嗯，其实说白了，什么牛肉那个汁水，汁水不就是血水吗？你是不是这么回事儿？瓢零、哎、就就这么就是你把那个汁儿给它锁里头，因为如果你全程都用小火的话，这个汁水就被煎出来了。嗯，哎，正面如果你家有那个带棱的那个铁锅是最好的，啊，我这是用那个平底大勺煎的，就没有那个花纹儿。嗯，如果你有那个带棱的，网上专门买那种牛排锅带棱的，你翻的时候你要给它来个九十度转一下翻，嗯，这样它那个纹儿才是菱形纹嗯，啊，嗯、然后呢？正反面十五分钟，大火锁汁之后，把火关小，把火关小，呃，根据你的口味，我呢是吃全熟的，因为我自己搁家、嗯、我整什么七分五分的我不敢，嗯，我整、嗯、<我>拉了血，我对我不敢，记不记得上次咱们去吃自助的时候，嗯、我点那个三分熟的西冷，嗯哈哈，你那天别说，这不就是往里吞吗？这哪是三分熟？这好像拿喷枪燎一下就上来了。对
1: ，没没法吃，<笑>没法吃啊！我理解不了不吃生用的、那个，不敢整
0: 。的。所以说我都是吃全熟的。嗯，小火正反面各一分半到两分。嗯，然后在这个过程中，把你的迷迭香撒上面儿，呵呵哎，迷迭香撒上面儿。呃，用你的小勺啊，用你的小勺，拐着旁边煎进去蒜味的黄油，往上浇。嗯，就是你这边煎的同时，它这个这这这个接接触锅那边不在煎嘛，正面你就拿那个小勺把这油往上浇，浇完之后翻过来再浇另一面，然后在你要出锅前的二三十秒吧，那个节骨眼撒黑胡椒和盐。
1: 嗯
0: ，你不能先放黑胡椒和盐，先放黑胡椒和盐，先放盐崩，先,先放黑胡椒嘎巴锅。嗯，哎。临出锅之前，正反面撒上黑胡椒和盐。大家看到图里面的那个长粒的那个，就是我买的瓶装的迷迭香，不是那个整根儿的，哦、那不是紫兰，朋友们<嘿><笑>、那个。那个不能放紫兰啊，哎、不能放紫兰。迷迭香啊，就是这个是属于就是。干的那个，对对对，你看到那个就是煎牛排放一根那是鲜的，嗯，长得跟松树枝子似的，嗯，他这个就是把松树枝子上的那个汁儿给你撸下来了，放到一个瓶里面，晒干了啊，晒干了啊，呃，基本就是这样啊，呃，迷迭香和黑胡椒要后放啊，
1: 中间还有几个小柿子，小柿
0: 子家里本来就有啊，但是昨天孙老板给我留言了，孙老板说你为什么不把柿子烤一下？就那个柿子也应该煎一下，或者拿烤箱烤一下，给它整粘巴了。哦哦放到那个盘里才更正宗。啊，更正宗。嗯
1: ，可以，可以，可以，哎哎，哎，基本就是这样的。嗯啊，发送菜到微信公众平台，得到一张牛
0: 排。啊，最关键的，就是你得锤它。嗯啊，就是那个砸牛排的那个锤儿。我同时，我同时认为就是
1: 就是那个那个那个调料这个东西啊。嗯嗯。真是啊，一个地方啊，一个国度就有一个国度的这个标志性的调料。对，你看印度那边啊，东南亚那边老咖喱呀，
0: 哎
1: <笑>，那个东西味道只要一上，嗯，你闭着眼睛都是在越南的，对,对,<吧>对，对吧？对啊，然后呢，就是上那些黑胡椒，你一闭眼睛你就
0: 知道你搁欧洲的，就是黄油配黑胡椒配柠檬，它就是。洋人味儿，嗯，你这个玩意儿，他整啥它都是那个味儿。你看那个一整整的什么，你别管是日式铁板烧啊，还是各种什么铁板烧啊，它最后它无非就是黑胡椒、咸盐和胡油，对，然后你有一些东西呢，出锅之前给你挤一点柠檬汁就是调料味儿拿的，对对对,对，没有别的玩意儿啊。有朋友说撒翠红，撒翠红，我这个牛排哈，我要入住个整个大点那种白的大平盘嗯，这牛排就能值四十八，你撒上翠红，马上变十五。